0: A partir de agora, Refletindo na Vida. Uma abordagem simples, te ajudando a refletir e se conhecer. Refletindo na Vida. Refletindo na Vida. Com a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário. Começando Refletindo na Vida de hoje. Boa tarde, queridos. Muito bom estar com
1: vocês aqui nessa tarde no Refletindo na Vida. Trazendo aqui temas do dia a dia, do cotidiano, curiosidades... E situações para a gente encarar e verificar, não é? Reconhecer, ter autoconhecimento, ter empatia e aprender a conviver com as nossas diferenças, dificuldades, não é? Sem acusação, né, Drica? que hoje em dia está tão difícil. É, <risos> sem apontar o dedo, é, gente. É isso que estamos precisando nos dias de hoje: mais empatia, não é? Mais compreensão com o próximo, assim como Jesus andou aqui na terra, né? <risos> lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito pedido aqui nas nossas tardes. Volta e meia tem alguém que fala, né? Vamos falar sobre
0: psicopatia? Pois é, porque a pastora dá aquelas pinceladas, né? Hum. E aí acabou instigando, né, pastora, a, a curiosidade das pessoas. Com certeza, com certeza. E eu também certeza. quero saber. Vamos, será que a gente reconhece? Será que passa desapercebido? Vamos Qual que falar. é a nossa pergunta de hoje? A nossa enquete? Qual que é a enquete meu professor? <risos> Qual que é, que é a chance? Mas eu tava, eu tava pensando, pensando em outra coisa. Vamos lá. Hã? Ah, ah, é que ela tá sussurrando. Você sabe como identificar um psicopata? Ela tá com vergonha de falar. Nossa querida Flavinha
1: aqui. Nossa produção abençoada de hoje. Obrigada viu Flavinha por estar com a gente aqui. Vamos lá. A gente fala que o sociopata, ele é identificado né, pelo DSM-5, que são, são os nossos, nossos uh, dicionários né, de psiquiatria. E ele fala assim que o psicopata é aquela pessoa que tem o um transtorno de personalidade antissocial. Por que se, se denomina antissocial? porque ele é uma pessoa que ele não segue as regras e ele não ele vai contra os princípios da sociedade então assim uma das características gerais de modo geral é aquela pessoa que ela tem a falta ou pouca empatia, a ausência de culpa e remorso diante das situações, no dia a dia, da convivência. E ela tem uma certa frieza em relação ao outro, quando ela se relaciona, quando ela tem contato com as pessoas. E, e algumas vezes ela tem até um certo grau, né? A gente pode determinar que algumas pessoas desenvolvem um pouco mais, um pouco menos. E o objetivo dele no final, do psicopata, é ele alcançar poder, status, né? aquela questão da megalomania, da grandiosidade, de também alcançar diversão em muitos casos e até a perversão. Então, quanto maior o nível de, de, de é, desconexão com a sociedade, com o próprio afeto, maior é essa tal da frieza com o outro no relacionamento em si. A gente falou um pouco esses dias, sobre o transtorno de personalidade narcisista, e a gente div diferenciou na época, porque o transtorno da psicopatia antissocial que é o psicopata o transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata, ele tem uma das características da, do narcisismo, que seria essa questão da megalomania, de se, de se achar o centro das atenções, mas o narcisista ele é diferente do psicopata, porque o psicopata ele não tem é, é, essa sensação do sentir, né, de se colocar no lugar do outro, da empatia então ele tem habilidade muitas vezes né, que ele vai desenvolvendo na maior cara de pau sem muitas vezes a gente perceber por exemplo, um psicopata é uma pessoa que se for colocada naquele teste lá do do de, de, de detecção de mentiras. Ah, Como que é o nome daquele? Tô teste? tentando lembrar o nome agora. <risos> Detector de mentiras lá é. do FBI, né? <risos> Tem um, um, um aparelho que você coloca assim, uns eletrodos no coração para ver o batimento cardíaco, né? Acho que a pressão arterial também. Pra... Porque quando a pessoa mente, há, há essa identificação. Né? O psicopata ele passa de boa porque ele consegue manipular porque ele não sente emoção, Caramba. né? Então assim é bem bem complicado esse tipo de de detecção de mentiras. <risos> então ele tem a habilidade de mentir, de trapacear, de roubar, manipular, agredir. E quando eles são pegos no dia a dia, ele demonstra pouco remorso, né? Por ter casa, causado muitas vezes dano a alguém. Quando ele é pego, né? Por exemplo, um, um cara que aprendeu a roubar a, e furtar, assassinar. Quando ele é pego e é perguntado, ele não demonstra sentimento. As pessoas ficam até chocadas em função da falta de sentimento, de emoção no dia a dia. Né? Tenso. Muito tenso. <risos> E, assim, é, cerca de 1% a 4% da, da população desenvolve esse tipo de transtorno. Então, é pouco, mas a gente ainda encontra no nosso dia a dia. E é um diagnóstico que ele é muito difícil dele ser é, concretizado, porque requer vários estudos, vários testes, porque ele se confunde. O psicopata, ele, ele mescla muito os sentimentos, ele ele tem a habilidade de fingir, né, de teatralizar as coisas. E... E ocorre mais em homens, é mais desenvolvido em homens do que em mulheres. E ele já é percebido ao longo da infância. Então, algumas vezes, durante o período da infância, já se percebe alguns traços, já tem que tomar cuidado não é? no dia a dia, porque algumas crianças já começam, ou até na adolescência, começam a maltratar é, animais, né? assassinar mesmo e fazer aqueles testes, judiar dos próprios irmãos de uma forma muito perversa, né? E quando o pai e a mãe vai corrigir, a criança não demonstra que está arrependido. Ou, por exemplo, o irmãozinho menor foi lá e pegou o brinquedo dele, ou tom, tá, ele sente que está tomando o lugar dele, ele vai lá e se vinga no irmão, e o pai vem corrigir, né? e a criança já demonstra que não ele está tomando o meu lugar ou pegou o meu brinquedo e não era para pegar então assim ele não demonstra remorso né então principalmente nesse período da infância depois da idade adulta ele até finge remorso então ele finge demência como o pessoal fala assim né? mas na infância principalmente na adolescência é mais difícil ele fingir isso né que criança é mais não tem tanto esse aprendizado porque ele aprende é, a, a expressar os sentimentos porque ele tem essa capacidade, que a gente falou semana passada, na te, na, na, no, no programa que a gente falou sobre empatia, a gente falou sobre a mentalização, lembra? Sim. Que era a teoria da mente? Sim. E a gente mencionou isso, que o psicopata, ele consegue perceber as nossas emoções, ele não consegue sentir o mesmo que a gente sente, mas ele consegue olhar pra gente e ver quando a gente tá triste, quando a gente tá mais suscetível, mais fragilizado... Quando a gente está sentindo alguma dor. E aí, muitas vezes, ele manipula e se aproveita, se aproveita. dessas situações. Não é? Então, assim, é, é, é bem interessante, porque são pessoas muito gentis, pessoas dóceis no início, né? São pessoas que conquistam facilmente o outro. É, num relacionamento, a mulher, quando ele chega, parece que é um príncipe encantado aquela pessoa que veio para preencher todas as necessidades. É um relacionamento perfeito no início é com o psicopata, porque ele consegue perceber uh, as suas necessidades e se antever, se antecipar para suprir, sabe aquela questão do tapete vermelho, né, do faz cavalo, que faz aquela, tudo que precisa. A carruagem, né? Só que depois no final é triste, né? Depois ele manipula e ele realmente fragiliza a vítima. É muito, muito ruim, muito perverso. Vamos lá. Então, a gente, na adolescência e na infância, a gente já consegue perceber alguns comportamentos, alguns traços, né? Por exemplo, crueldade com animais, a agressão muitas vezes a criança e adultos, aquela questão que a gente fala principalmente na infância, na escola, do bullying, né? Então, aquele, aquele, aquela é, figura do adolescente um pouco maior ou que, que machuca, maltrata realmente é, é, a, o outro, a outra criança mais frágil, mais tímida, né? Então, existem essas situações de comportamentos realmente que são antissociais. Então, por isso que é chamado de transtorno de personalidade antissocial. E outros comportamentos, como pequenos furtos... Então, logo na infância na adolescência, a criança já começa é, a, a demonstrar um comportamento antissocial. É pequenos furtos até causar incêndios, pequenos incêndios. Então, assim, tudo isso são características, mas não quer dizer que toda criança que um dia machucou um animal ou alguma criança que cometeu algum furto ali, né? vai Calma, dizer né, que ele é um psicopata, né? Tem um
0: conjunto de características, sim, né? Sim, sim,
1: né? Às vezes um deslize aqui, e ali, que muitas vezes os próprios pais conseguem contornar e ensinar, colocar as regras na criança. Então tudo isso é importante a gente ficar de olho nos nossos filhos, hum. né? Mas não quer dizer que toda criança que comete algum pequeno delito <risos> ele vai ser um psicopata né na, na fase adulta. Muito bem, a gente pode dizer que isso é uma personalidade, é um jeito de ser, é um jeito de agir, é um jeito de pensar, é um jeito de ver o mundo. Então, uma personalidade é um jeito de ser da pessoa, só que em alguns casos não é, tem a questão também do ambiente, então digamos que 40 a 50% é de origem genética. Mas as outras, os outros restantes de 60% ou de 50% também, ele é de causa do ambiente, do, de quanto ele foi é, envolvido, abraçado, influenciado, influenciado né? é, é, o quanto o ambiente conseguiu... Abaixar toda aquela voracidade, né, aquela perversidade que vinha incrustada na sua própria personalidade. Então, algumas vezes, esse psicopata, né, que essa pessoa que tem esse transtorno, que tem alguns desses sintomas, ele não desenvolve. Então, isso já é comprovado cientificamente que as pessoas ela até nascem com esses traços, mas elas não desenvolvem por conta do ambiente que foi acolhedor. Olha só a importância. A gente fala aqui novamente, né, Drica? A importância do ambiente, de como a gente cria os nossos filhos. Então, é, é, por mais que ele tenha, né na intrínseca da sua personalidade, esse tipo de comportamento, no dia a dia você pode até aplacar um pouco de toda essa situação e esses, essas características de serem desenvolvidas, né? Porque, como a gente viu aqui, existem graus diferentes de psicopatia. Tá bom então a, a questão do ambiente tem uma parcela de contribuição para o seu desenvolvimento então se ele for é, criado num ambiente onde ele não tem né não é acolhido onde suas necessidades básicas não são amparadas né ou ele cresce no meio de violência né o exemplo de vida dele é né, o exemplo que deveria de ser o pai e a mãe não são pessoas que transmitem para ele confiança, então ele cresce revoltado com a vida. Né? A gente vê muitas crianças assim revoltadas com a vida, decepcionados. E aí tudo isso projeta onde? Na sociedade. Se revolta. Então, tem muitas características que a gente conseguiria ao longo né, do desenvolvimento, pelo menos aplacar, não ser tão, tão grave assim.
0: Pastora, aqueles casos que a gente vê muito nos Estados Unidos de crianças, adolescentes, que acabam, é, é, às vezes, por conta de bullying ou por conta de não ser aceito em grupos, né, se sentir excluídos, isso já é um sinal de... de, de, de ela, ela pode ter, ser um psicopata, é, ter indícios de psicopatia e acabar, por conta disso... É, tendo esse, esse transtorno no, por, por não ser aceito num grupo por, e, e aí questão de jogos essas coisas, isso acaba influenciando? É, são, são bastante características não
1: dá pra gente dizer relativamente que é, que é aquilo mas o que, que acontece? É, isso aí que a gente está falando é um exemplo da falta do acolhimento do ambiente uhum. né? então não dá pra dizer qual é a característica genética que ele trouxe mas o ambiente não supriu não foi suficiente pra é, é, amparar né? as suas necessidades, por exemplo o pai que não acompanhou o filho na escola uhum. que o filho sofria bullying, o pai nem sabia ou falava assim, não, você tem que enfrentar você tem que ser homem, né e como que uma criança que apanha de três, quatro marmanjos, né crianças mais velhas, adolescentes, como que ele vai se defender? Sim. Então, assim, é, é, durante anos, porque essas violências, é, é, não é uma coisa de um dia a noite, só que aconteceu uma vez, né? Esse bullying, normalmente, é um ano todo, É né? um semestre todo, é um ano todo. É um ano inteiro. todo e, às vezes, por, por mais de anos, não é? Então, realmente, há perseguição. A gente pode dizer que existe a perversão daquele que comete. Então, quem comete o bullying né, tem traços, porque a pessoa que está cometendo o bullying está gostando de judiar da criança, não é assim? Então, esse sim tem traços... Né? A gente não vai dizer que ele é um psicopata, mas ele tem traço traços... Traços perversos. De perversos. Né? Então, existe essa diferença. Agora, por conta da fragilidade emocional, por conta de não ser amparado, não é? Então, ele se revolta com o mundo. Então, é muito interessante, porque as crianças, aonde que elas vão jogar a fúria dela, né? Se revoltam com o mundo, compram armas ou, e, se, e se planejam para onde que elas vão elas vão o lugar aonde elas foram molestadas emocionalmente, fisicamente. Então elas vão para aquela escola, não é? Não é normalmente não é assim? Então as crianças elas vão jogar ali onde foi a fonte do sofrimento delas. E muitas delas ainda se suicidam, né? Então isso que é que é triste, em função da criança não ter mais perspectiva do adolescente, não ter mais perspectiva de vida. Aí eu te pergunto, aonde estavam esses pais? Né? Eu acho que assim, a escola é culpada? É, sim. Mas principalmente, aonde estavam esses pais que não viram, que não acolheram as necessidades? No Brasil começou uma onda, assim, né? Um tempo atrás a gente teve uma situação. E, mas assim realmente é bem menor do que nos Estados Unidos graças a Deus. Graças a Deus, a Deus. É.
0: Pastora, Pegando mais um gancho, o que, que você acha que poderia ser feito para diminuir essa questão de bullying assim nas assim na, nas escolas? Não só os pais ficarem atentos, mas assim dentro da escola. Você acha que tinha ter tipo um fiscal de monitoramento <risos> <risos> para ficar? Deixa eu ver o que está acontecendo. Olha, tem, é, é, na realidade são poucos profissionais para muitos alunos, né? É, a gente sabe disso. É bem complicado. eu Acho que
1: essa perversão sempre vai existir. Né, Desde questão. que o mundo é mundo, né? É, a gente vai falar uma das características aqui. E uma das características é essa dele se sentir superior ou melhor, ou né, ter seu ego, o seu ego muito inflado, né, que a gente fala dessa forma. Mas é, é, eu acho que falta, falta acompanhamento na escola. Né? Porque a gente sabe que não é só na escola. Tem o bullying fora da escola. Sim, com certeza. Né? Eu já vi briga na minha época de escola, você vê... Eu sou, eu sou novinha, né, gente? Então, tá bom. Na minha época da escola, o pessoal falava assim, vai ter briga depois da escola. Na esquina, fora da escola, dentro da escola não tinha. Não. Porque tinha monitoramento. Agora, tem, tem dias que acontece até dentro da escola, né? Então, imagina. É bem difícil. Mas, assim, eu creio que... É, eu sei que no setor público é mais complicado, mas ter é, a questão da, das câmeras, eu acho que nem bastante, né? Não pode ter nos banheiros, principalmente, mas nos corredores, nas saídas, não é? Ter sempre um. um, um, um... É, um Uma segurança, editor, né? Né? por assim. exemplo, lado de fora, ter as pessoas que fazem a segurança, os próprios alunos e os próprios pais. Né? Eu sei que os maiores já, já têm mais autonomia, mas as crianças menores serem acompanhadas pelos pais. Né? E os pais ficarem de olho, porque a Caroline, na sexta-feira, tem falado sobre o abuso infantil, já falou sobre o abuso psicológico, o abuso físico, e existem traços, né? características que a criança vai, ela muda o seu comportamento, muda o seu jeito de ser, muitas vezes, se fecha porque ela está sofrendo abuso e não consegue falar, não consegue nomear porque muitas vezes vai, ter, vai ser tida como uma dedo duro não quer, não quer isso, como que eu vou falar e minha mãe vai na escola e aí os meus, meus amigos vão dizer o quê? Que eu sou o dedo duro? Uhum. Aí a criança sofre anos e anos sozinha e aí todo o transtorno que gera né, na, na sua saúde psicológica, como ela falou na sexta-feira, o abuso psicológico é algo que não é visto. Né? a olho nu é algo que fica marcado dentro da, da nossa própria personalidade da nossa característica e aí tem toda a complicação ao longo da vida da fase adulta né? da autoestima, da baixa autoestima então assim, é importante a gente ficar de olho é? E, e se você tiver alguma dificuldade, procura um profissional. Normalmente a escola tem um assistente social, tem um psicólogo, né? Pra estar acompanhando, fazer uma entrevista, conversar com o um aluno. Acho que a, a escola deveria de ter isso também, sabe, Drica? É, ter um acompanhamento psicológico. Também acho. Né? Seria uma ótima a, abertura, a, né? Porque, assim, o psicólogo pode ir... Ah, eu não tenho... Não tem espaço para o psicólogo atender particular, mas o psicólogo pode ir sentar no fundo da sala, analisar a sala, uhum. verificar, conversar com o professor, o rendimento de tal aluno que diminuiu. Então, tudo isso são características de abuso. Né? Então, ela pode perceber um aluno mais quietinho, é, o baixo desenvolvimento escolar. Então, chamar os pais para conversar, tudo isso ajudaria muito as
0: nossas muito. crianças. Eu ia prevenir muita coisa que a gente vê muito, por aí, né? Muito, muito, muito. muito. Com certeza. Passara, fazendo uma colocação da Lidiane, que está com a gente, ela diz o seguinte, acho que aquele filme, o Coringa, se trata de um psicopata que nasceu com a tendência genética e aflorou com os desafetos do ambiente. Sim. Interessante colocação. Sim, é bem interessante, bem interessante.
1: Vamos lá? Vamos para as características Bora. básicas? Então, a gente tem mais de 10. Eu vou citando aqui, vamos ver se dá tempo de falar hoje <risos> sobre elas. Vamos lá. A primeira característica que a gente já até nomeou aqui é a falta de empatia ou quase zero. Então, é muito pouca empatia. Então, o psicopata em si, ele tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, porque ele não sente, ele... isso é uma coisa dele, não é uma doença. Não é, mas é um tipo de personalidade, o jeito dele de ser. Ele não consegue olhar para o outro e ver sentimento e sentir compaixão. Isso é uma das características. A outra questão é aquela questão da mentalização ou teoria da mente, onde ele faz a leitura da gente. Ele olha pra você e sabe se você tá triste, tá feliz, se você tá aflito, tá angustiado, se você tá mais né, suscetível às investidas dele. Né? Então, tudo isso faz parte é, do, do, do comportamento, das características do, psico, do psicopata. Ele consegue perceber o que a pessoa está sentindo, mas não consegue se conectar a ela. Então, é essa é a mentalização, a empatia ele não sente, mas ele tem a questão da teoria da mente, que é a mentalização que é a leitura, né, olha para você, o seu comportamento, o seu jeito de sentar e ele sabe aquilo que você precisa, né, ele não sabe ele não sente, mas sabe, ele consegue ler né, nas entrelinhas aquilo que você está precisando, então ele tem essa dificuldade de sentir a emoção do outro, mas ele consegue fazer a leitura do que você, do que você está precisando e a terceira característica é a questão dele fingir os sentimentos. Então, ao longo da existência dele, ele vai convivendo em sociedade e ele vai aprendendo a demonstrar os sentimentos. Então, ele teatraliza. Ele faz uma cena ali de teatro que está triste, né? ele finge compaixão, solidariedade, para se encaixar em situações sociais, para ele ser aceito. Né? Ele vê um grupo, ele analisa o grupo, ele faz aquela leitura, a mentalização do grupo, ele vai lá e tenta fingir, né? assume aquele papel para ser encaixado naque, na, naquele grupo que ele quer tirar vantagem, que ele quer se dar bem, que ele quer status. Né? Então, sempre com o objetivo mal de, 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 se mani, de manipular as pessoas, de adquirir status, de, de, aquela questão da megalomania, de se sentir alguém importante. Então essa é a característica dele de fingir os sentimentos. E a outra questão é a manipulação. Então, se ele consegue fazer a leitura do que você precisa, se ele, se ele consegue teatralizar, né, fingir os sentimentos. Então, ele finge que está triste, que está arrependido e manipula as situações, olha só. Então, usa sentimentos né, dos outros em benefício próprio. Então, ele vê que você tem compaixão, ele vê que você, que você é, é, caiu na dele. Então, ele usa aquela situação, manipula para para adquirir coisas de você é, essa questão de manipular é, ele sabe como fazer o outro acreditar nele né? é aquela questão daquela pessoa que faz o, o golpe da loteria, do bilhete lembra, já, já viu falar nisso? pessoa que chega para um outro e fala assim, olha, eu tenho esse bilhete premiado aqui. Antigamente se ouvia muito, né? Ah. Tenho esse bilhete da loteria premiado aqui, eu vou te vender por 100 reais ou por mil reais. Você não quer ir lá? Eu não tenho tempo. Eu tenho que viajar e não tenho tempo de sacar esse bilhete entendeu? Então ele manipula faz um teatro e muitas pessoas já caíram nessa história do bilhete premiado
0: gente chega lá pra ver coisas, premiado né? coisa nenhuma, premiado foi você, é, você foi premiado
1: então assim, é, aquelas outras histórias, né, ah, porque eu tô é, é, eu tenho que ir pra não sei aonde é, é, não vou dizer que todo mundo é psicopata, mas é um dos comportamentos, né, é, é, eu preciso de dinheiro pra viajar, pra ver minha mãe que tá no hospital, aí depois você passa outro dia na esquina e ele continua. Continua lá.
0: Tem que pegar completa a nunca completa nunca essa passagem. Nunca completa a passagem. Já encontrei
1: algumas pessoas assim. Então, é uma das características, né? Não vou dizer que ela seja isso, mas é uma pessoa que ela usa da, da compaixão do outro. Então, ela usou esse seu sentimento de se compadecer do outro, né? Que no caso foi dele, em função desse fingimento dele. Então, assim, desse teatro que ele fez, ele usou e enganou você. E ainda depois fala assim, olha, nossa, que idiota. Ainda tirei vantagem dele. Então, o psicopata, ele pensa dessa forma, que tudo que ele faz, ele tira vantagem, tá bom? Vamos lá. E outra coisa, ele não sente remorso em função disso. Ele não se arrepende. Ele pode fingir que se arrepende, né? Se ele for pego. A outra questão, a quinta característica é irresponsabilidade. Então ele não tem responsabilidade, ele é impulsivo. Tudo isso é como estilo de vida. Ele jamais admite os seus equívocos, os seus erros, né? Ele facilmente, quando ele é acusado, ele reverte a situação e muitas vezes ele fala para o acusador, ele finge alguma coisa, ele manipula de uma forma que o próprio acusador se sente remorso e se sente culpado por aquela queixa. Você fez isso, isso, isso. Não, mas eu fiz assim, assim, assim. Ou eu não fiz, não fui eu, foi tal outra pessoa. E aí o acusador que está acusando ele se sente com remorso, sabe? Então ele nunca assume os seus equívocos. Ele é irresponsável, ele age. Então isso é uma das características do antissocial, né? De ele não ser responsável pelas pelo outro, pela sociedade, por ele não ter empatia. Ele não se comove com essas atitudes negativas, com essas atitudes ilegais, né? De alguma forma. Mas é, é bem interessante e, é, ele sempre, muitas vezes, ele até coloca o outro como culpado, ele, ele reverte a situação toda. Olha que interessante, Drica. A Drica tá de queixo caído aqui. Eu fico passada com esses temas, <risos> com as revelações
0: que a pastora traz. <risos>
1: A outra característica é a característica do narcisismo. A gente já falou sobre a, 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 essa personalidade também do narcisista. É, mas do narcisismo, ele traz a, a autoimagem inflada, né? É muito positiva. Ele se sente o cara, ele se acha muito melhor que você, que o outro, qualquer pessoa do universo. Então, ele sempre vai estar certo. Tudo que ele fala está 100% certo, não admite ser contrariado, né? A gente fala de uma superestima até, de certa forma, porque a autoestima dele é muito exacerbada, se sente o cara e do narcisismo ele tem esse negócio de se sentir né, bem inflado o seu ego. Sempre se vê melhor que os outros, mais inteligente, mais bonito, mais poderoso e crê que o mundo gira em torno de si, isso para ele é uma verdade. Mas ele acredita nisso ele acredita. ou ele Ele está fazendo teatro também? Não, isso ele acredita. Ele acredita que ele é o melhor em tudo, que ele é o sol das pessoas. Né? Então ele está no centro e, e os outros dependem dele sempre. Ele adora ter esse poder de manipular, de estar tá no centro. Né? Então tudo que ele faz pode ser um teatro até para ele ter essa vantagem de dessa né? questão do ego inflado dos outros elogiarem ele de ele se destacar, essa questão da megalomania, do poder né? de tirar vantagem em tudo né? você vê, ó, ele tirou dinheiro de você né? então ele te enganou fez um teatro, você se compadeceu dele, você deu dinheiro para ele quem, e quem venceu na cabeça dele? Foi ele então ele é o centro da atenção né? então essa questão de ter uma superestima que a gente fala outra questão é a, a mentira patológica, então a sétima questão é a mentira patológica, então por ele não sentir o que o outro sente né? ele não, não ter essa questão da empatia, ele costuma muito mentir, ludibriar distorcer fatos de forma compulsiva então para ele manter este status é, é, essa questão do controle do poder sobre as pessoas né? de sempre, sempre estar por cima ele manipula, ele mente... É de uma forma doentia. E algumas vezes ele até acredita naquela mentira. Ele fala tão firme, tão forte, de uma forma, como a gente falou do, do de 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 detector de mentiras, né? É o polígrafo. Gente, o Rufus falou pra gente. Obrigada, Rufus. <risos> Fugiu o nome na, na hora. Mas a gente sa saiu bem, né? O polígrafo. Então, o polígrafo lá, gente, ele tá contando uma mentira no polígrafo e todo mundo tá acreditando. Porque os índices dele, cardíaco, todos os, né? os eletrodos, tá tudo ok ele tá passando no polígrafo, impossível ser mentira, né, então assim é uma mentira patológica ele acredita no que ele tá falando muitas vezes, ele sabe que tá ludibriando mas ele acredita que aquilo, sabe a pessoa tem um ditado que fala assim ó que uma mentira dita de várias, ve várias vezes, várias formas de diversas vezes, uma mentira dita uma mentira dita de diversas vezes, ela vira verdade né? então por isso que é importante a gente saber no nosso dia a dia quais são os nossos valores, os nossos princípios, o que que a gente defende o que que a gente acredita porque cada dia que passa
0: tá mais difícil sobreviver neste mundo, né com certeza, <risos> passando antes da gente ir para o intervalo, é, o Alexandre Salgueira, ele fez um, uma colocação junto com uma pergunta, né ele diz assim, e no caso quando uma pessoa, ele deu um exemplo, né uhum. e no caso quando uma pessoa reage a um assalto, por exemplo, e o ladrão venha a falecer. E se essa pessoa que reagiu ao assalto não se arrependeu, como classificar essa pessoa?
1: Ai, ai, não posso falar assim, né, como eu vou classificar, né? Então, assim, é... Tem várias, várias coisas para a gente pensar, não é uma, um diagnóstico, né eu falei que esse tipo de diagnóstico leva muito tempo, às vezes leva anos. Né? Não dá para dizer que a pessoa é psicopata porque não sentiu. O que, que acontece? Quando você está sendo assaltado, né esses dias até eu ouvi dizer que tem um projeto de lei que se você for roubado o seu celular na rua, não vai ser, a pessoa não vai ser presa. Pessoa que roubou. Então quer dizer que você... Olha, olha Alexandre, tá incentivando... vem comigo com os meus botões, vamos tá incentivando lá. incentivando o Você roubo. trabalhou, você ainda às vezes está pagando o celular. O cara leva, toma da sua mão o furto, né? Toma da sua mão o celular, sai correndo de bicicleta. Você pega o cara, consegue de alguma forma, por câmera, sabe quem foi. O cara não vai ser preso. Isso é um projeto de lei. Então, assim, realmente a gente vai ficando insensível. É? A palavra é essa, vai te sensibilizando diante das situações, você vai ficando com raiva... Gente, nós somos seres humanos, isso é super normal. Mas o que, que acontece? A gente precisa verificar se ao longo do tempo essa pessoa vai, né? Que ele está falando da pessoa que acabou reagindo ao assalto, se, se isso vai mexer com ela, né? É, e provavelmente ela precisa passar por um psicólogo, fazer esse tratamento aí, que não é fácil. Se reagir, o, o, o ladrão ser, é, vir a falecer, morrer, né? E aí, como que fica a consciência? É claro que no primeiro momento existe essa questão, não. Realmente ele mereceu. Acho eu... que existe, num um primeiro momento, é. um alívio, né? Sim, ó, ele mereceu. Tipo, melhor ele do que eu. Antes ele do que eu. É, né? agora, <risos> antes dele do que eu, antes ele ricordo. do que eu, mas assim. É uma vida. Né? então tem várias coisas para a gente pensar e não dá para gente lacrar dizer que é um psicopata não tem bastante coisas para a gente tratar tem questão do luto da negação
0: né de tudo tudo que a gente tem que falar a gente está com o Rufus sempre participando com a gente ele diz o seguinte uma vez eu li que psicopatas têm referências por gosto amargo como café sem açúcar chocolate amargo eu Ih, até pensei que eu fosse então, psicopata também eu também sou então, <risos> então graças bom, bom, a Deus essas não tem nada a ver, essas não. Essas características, senão não, a gente tá não,
1: lascado, não. né? Não, te, te, teve uma teoria uma época que era o formato da cabeça. a Gente, ser é absurdo, né? Tem
0: aqui também a Margarete Barbásia. Ela, eu sei que a pastora já falou disso, mas vamos dar uma pincelada bem rapidinho. Ela falou assim, existe relação entre o psicopata e o transtorno de borderline? Só lembrando, Margarete, que a gente tem esse programa no YouTube, mas a pastora vai dar uma pincelada. Ah, sim. Então, na verdade, é o contrário, não é? O borderline...
1: Ele é um transtorno que ele não tem uma identidade completa. Então é uma pessoa que ela não se sente inteira e ela se, se integra, ela se sente inteira com o outro. Então ela precisa do outro para se completar. O, o, narcis, o, o, o narcisismo do próprio psicopata muitas vezes Você atrai, né? Um se, se, é, se existe vida, um relacionamento entre os dois, segunda, o borderline muitas vezes se submete a esse tipo de relacionamento para preencher, se né? Cuide. Essa questão do ego inflar essa questão da megalomania de obedecer é, muitas vezes o, o próprio psicopata mas por conta dele não querer ficar sozinho, o borderline não querer ficar sozinho, é, é, e essa questão de, de, de se preencher no outro.
0: Mas assim, realmente são, são duas personalidades bem diferentes uma da outra. E ela, ela comentou aqui também, pastora Margarete, que o pastor Fabrício, ele fala no Teológica Vida sobre o psicopata, né? Ele diz que o psicopata não tem emoções, mas tem sentimento. Algumas correntes falam
1: que sim, né? Então a gente pode... não dá pra dizer se sente ou se não sente especificamente. Mas é, essas questões das emoções, a gente sabe que existem alguns graus, né? É, pode ser desenvolvido um pouquinho na infância, porque, como a gente falou, existem é, é, os níveis diferentes. Então, pode ser que tem traços leves né da psicopatia. Então, a pessoa pode ter um sentimentozinho lá. Mas a é, questão do, da criação, do ambiente, tudo isso vai é, repercutir na fase adulta e concretizar todo esse transtorno de personalidade. É bem. Gente. Isso requer um estudo, né, da pessoa propriamente dita, de anos e anos é, de um psiquiatra, de um médico, que vai fazer testes. É bem, é bem, é bem,
0: é um, é um diagnóstico bem difícil de dar, né? Pastor, quando fala psicopata, eu sempre pensava, quando a gente pensa psicopata, a gente já pensa ah, assassino, serial killer, a gente pensa naquela pessoa mais perversa é, do mundo. Uhum. Então existe graus de psicopatia? Existe, existe. Vamos lá. A gente falou sobre o leve
1: que é mais ou menos aquela pessoa que dá aqueles golpes, o golpes nas ruas para pegar dinheiro, né? Então ele quer dar um golpe para se divertir e falar como tirou vantagem ainda. Então ele vai ele usurpa você, ele, ele rouba você, né? Te engana e aquele ele tá se divertindo é, a perversão que ele tá sentindo ali é algo perverso, é, é uma alegria de estar tá enganando o outro de tirar vantagem do outro, então a gente pode dizer que é o grau leve. Tem o moderado, né? Aquele que é, quer o poder para fazer algo grandioso, mas ele não quer sujar as mãos, né? Tem até alguns é, estudiosos que falam que tem alguns políticos que são assim. Por exemplo ele está lá, né, numa festa e manda matar alguém não suja as mãos Ó, ainda a mídia faz a cobertura e dá pra, o álibi para ele olha, eu tô aqui na festa não fui eu, mas alguém morreu lá, entendeu? então ele não suja as mãos como se fosse isso, né gente? então isso é, são os moderados eles são o mandante, os articuladores né, então existe esse tipo de psicopatia, chamado moderado o grave é aquele que quer o poder, quer status, quer fazer o outro sofrer que é mais relacionado um pouco com é, um, alguns serial killers, né? Além de ele ter o poder, é, ele quer ter o poder é, de se tornar como Deus. Eles têm essa megalomania. Ele quer ainda, além de ele fazer a pessoa sofrer, ele quer determinar a hora que a pessoa vai morrer. Então, às vezes, ele tortura, né, aquelas questões de filmes lá que a gente viu, que a gente já assistiu. Então, ele ele tem essa questão do poder de querer se tornar como Deus para determinar o, o, a hora, o momento que a pessoa vai morrer. Ligado, muitas vezes, à crueldade, à perversão. E ele sente um prazer. Uma excitação muito grande por estar machucando o outro. Olha só, isso é de subjugar o outro, não é? Ter o outro na mão dele. Isso é muito terrível. Né? Então, em, em resumo, são esses, esses graus que a gente tem de psicopatia. Mas o que mais a gente vê é e se leve aí, muitas vezes o moderado, mas mais é o leve no dia a dia, a questão do essa questão de a gente falar assim do jeitinho, de, de tirar vantagem em tudo, é bem um pouquinho de perversão, né? Não vou dizer que todo mundo é psicopata mas a gente tem essa, essas questões que a gente tem que estar
0: observando no dia a dia, né? Bom, a gente está com o João de São José dos Campos e ele diz o seguinte, sou estudante de psicologia e estudei recentemente sobre esse transtorno uma pergunta, é possível tratar no consultório ou a pessoa manipula a terapia? Então, o que, que acontece? Quando a gente
1: fala em tratamento, a pessoa precisa reconhecer que precisa de tratamento. Se o, se o psicopata é um jeito de ser, é um jeito de ver o mundo, ele não sente que machucou o outro. Por exemplo, diante de um tribunal, quando um deles é preso, que assassinou alguém, que machucou alguém, ele vai sendo confrontado, ele não demonstra esse sentimento, ele não demonstra. Ele não demonstra esse remorso. Né? a compaixão do que ele fez, o arrependimento. Como que ele vai mudar se ele não vê isso? Então é muito difícil tratar isso em terapia. Então assim, requer uma, uma conscientização muito grande, né? Porque como que a gente percebe que as pessoas conseguem mudar quando tem esse tipo de transtorno? Por exemplo, narcisista consegue, né? Quando só narcisista, borderline, né? A gente falou de tantos outros transtornos. Dá pra gente evoluir dá para a gente diminuir os sintomas, né, a percepção das coisas, reconhecer as fragilidades e tentar é, é reconstruir tudo isso, sabe, aplacar aquela dor, o sofrimento. Agora, o psicopata em si é difícil, porque a pessoa não reconhece o erro, né? A gente não falou que ele sempre coloca o erro no outro, a culpa no outro. Então ele não, é, é muito difícil ele reconhecer isso. Né? E, e sem falar que ele finge o tempo todo, manipula o tempo todo. Por isso, muitas vezes, é tão difícil de dar esse diagnóstico, porque ele manipula as pessoas. Se o psiquiatra, que for o médico, que for fazer esses testes, não tiver essa sensibilidade né, na prática clínica, vai ser manipulado. Vai, ele vai fingir, ele vai chorar, ele vai se compadecer, ele vai demonstrar tantas coisas que a pessoa acaba caindo. Então, as pessoas, quem são as vítimas dos psicopatas? Pessoas generosas, pessoas de bom coração. E ele faz essa leitura. Ele olha pra você e ele sabe se você é bom, se você não é. Ele, tem, ele vai chegando perto, fazendo perguntas, um cara muito gentil. Daqui a pouco, quando você vê, você caiu na lábia dele entendeu então assim são pessoas é, é, sabe as, as, a gente fala as viúvas né são as vítimas principais né as cria as crianças quando a gente fala desses psicopatas mais perversos crianças os idosos os animais né fonte para eles de pancadaria quando eles gostam de, de maltratar do abuso físico não é então assim no dia a dia existe toda essa questão né da, da questão dos graus que a gente falou aqui do jeito de, de foi desenvolvido na infância, do contato que ele teve com a violência, né? Então, gente, vamos cuidar das nossas crianças.
0: A Margarete levantou um caso aqui, na né? ela, realidade ela lembrou, né? E eu também gostaria de saber, ela colocou, e o caso da Suzane, eu não vou falar o um sobrenome que eu nunca consegui, é Ritjofen. E o caso da Suzane, ela é considerada uma psicopata? Alguns falam que sim e
1: outros falam que não, né? Então... É, é, eu já vi pesquisa, já vi é, é, reportagem de, de pessoas falarem que ela é e outros que não. Então, eu, eu não estudei o caso a fundo para falar, olha, eu, eu entrevistei ela, eu sei esses traços, então eu também não tenho essa habilidade para falar que realmente é. Uhum. Mas existem pessoas que falam que sim e outras que não,
0: né? Que ela manipulou, manipulou, né? Então logo, logo, essa daí vai estar tá fazendo faculdade viu gente, é. não lembro do que, mas eu sei que ela passou, passou ó, tem também aqui a Débora de Arujá eu acho que a pastora já falou, mas vamos repetir aqui desde adolescente eu gosto de séries que tem psicopatas, que tenho muito medo como Dexter ou de investigação como identificar na minha vida se eu convivo com um psicopata? Verificar essas características, né? Você não
1: vai dizer pra pessoa você é psicopata, porque, como a gente falou aqui, requer anos de, né, de, de, de supervisão. De uma pessoa estar tá acompanhando, mesmo porque o próprio psicopata ele manipula também, né? Ele finge, teatraliza as situações, não é? Então, a gente já falou aqui, ó. Vamos lá, vamos rever aqui. A gente falou da falta de empatia, da questão de ler a pessoa e não sentir o que o outro sente, de fingir os sentimentos, da manipulação, da irresponsabilidade de ser impulsivo e não reconhecer os seus equívocos, de ser narcisista, de sentir a autoimagem inflada, né? de, de achar que o mundo gira em torno de si, de achar que ele é melhor que todo mundo, a questão da mentira patológica, para se manter é, sempre a, a vantagem de das coisas, né? Então distorcer os fatos e o oitavo ser característica é que assim tem alguns deles que são muito charmosos, né? São pessoas atraentes, desembaraçados, confiantes porque como ele não, não se coloca no lugar do outro, não sente o que o outro sente, ele vai, ele cumpre o objetivo dele, ele fala, ele conquista, ele já leu você, né? E ele já sabe como te manipular. Então ele fala aquilo que realmente você precisa ouvir, que você quer ouvir, né? Então por esse caso, fala que alguns deles é muito charmoso e atraente, desinibido, impulsivo e atrai as pessoas que consideram ele sedutor, desembaraçado, confiante. Então tem que ter cuidado com aquela pessoa que é perfeita. Quando você vê uma pessoa que é perfeita, que não tem defeito, abre os seus olhos. Né?
0: Fica ligeiro, <risos> ligeiro aí. Todos nós temos
1: defeitos. Aquela pessoa que não reconhece os seus próprios erros, seus defeitos, que sempre, ó, você, você viu o defeito e ela vai e coloca, não, meu defeito não é meu, é do outro. Então já, uma das características já bem marcantes é essa, de não assumir. Né, a sua responsabilidade diante das coisas.
0: E a diferença do psicopata e o sociopata? Então, tanto pata que a gente eles, até os se...
1: dois eles são bem é, característicos do transtorno da personalidade antissocial. eles Estão enquadrados na, na mesma categoria, né? Eu acho que a gente ia precisar de mais uma, de um programa, de mais um programa para falar sobre eles. Senão a gente não termina as características deles. Mas eles têm essa questão bem, bem é, fixa, bem firme. Deixa eu falar aqui, eu tenho as, as relações das características afins deles, né? Vamos lá. Eles são desrespeitosos pelas leis e costumes sociais, porque eles são antissociais, são características comuns do psicopata e do sociopata. Eles têm um desrespeito pelos direitos dos outros, então ele não respeita realmente, além dele não sentir, ele não te respeita, né? Ele tem a falta de remorso ou culpa por não ter empatia e uma tendência de mostrar um comportamento violento. Então, quando eles são contrariados, né, na verdade absoluta deles, quando alguém chega falando que está errado, alguma coisa, ele tem esses comportamentos é, de se sentirem, muitas vezes, é, de sobrepor aquilo que você acha que é normal. Nossa, ele passou dos limites né, de se comportar quando ele é contrariado. São essas quatro características que são comuns entre eles. A gente traz um dia da diferença, pode ser? Senão a gente não finaliza hoje. Vamos lá, eu trouxe aqui, a gente vai falar também sobre a ausência do remorso. Então, como ele não sente o sentimento... Ele não é afetado pelo outro, a gente fala dessa forma Então o afeto, o carinho, o amor, ele não sente Então num relacionamento, é, ele só está com, se relacionando Alguns Eles com, com, é, com, é, formam família, tem filhos Mas em função do status social, para manter uma aparência Para eles conseguirem muitas vezes um destaque na sociedade Então eles casam normalmente com uma pessoa bonita Que, se sente, que ele se sente atraído, de certa forma Mas não existe um amor não existe algo que seja é, genuíno, porque ele não sente o afeto em si. Então, ele não sente remorso, não se coloca no lugar do outro e não não fica, assim, é, condoído. Ele não sente remorso pelo que ele causou no outro. Então, essa também é uma das características dele, a ausência de remorso. Por exemplo, chutou um cachorro, machucou um cachorro ou algum outro bichinho, ele não sente remorso sabe? Ai, tadinho, né? Então, chutou é como se fosse um objeto, né? Que não tivesse vida, inanimado, bem, bem difícil. A outra característica é a tendência é, para o tédio. Ele necessita sempre estar envolvido numa novidade, em algo que lhe traga adrenalina, adrenalina, né? Para não deixá-lo entediado na rotina do dia a dia, então ele tem essa questão da busca por adrenalina, né? Então, quando a gente vê aquelas histórias do serial killer, eles sempre estão, muitas vezes, é, é, sofrendo, é, passando por um momento de perigo, por situação, então aquilo deixa eles excitados, né? De alguma forma, e, e, e aquilo traz para eles prazer de estar passando por aquela situação, a questão da adrenalina, né? Então a gente tem várias formas de, 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 de passar por isso, então ele não gosta de ficar em casa, sempre está envolvido num projeto, por exemplo, a gente falou do, do grave, né, mas sempre está envolvido num projeto de busca de, de, de que lhe traga desafio, né, não vou dizer que todo mundo que gosta de desafio é que tem tendência a ser sociopata gente, pelo amor de Deus, né mas no montante de todas essas características, se tiver uma somatória então é importante a gente ficar de olho né dessas esses tipos de características tá bom? E eles têm a tendência ao abuso e à perversão. Então, principalmente sobre os mais frágeis. A gente falou dos animais, dos empregados e das crianças e dos idosos. Então, ele quando está sozinho com esse tipo de pessoa, né, e animais, ele impõe muitas vezes a sua autoridade, né? O faz uh, comete abuso físico, abuso emocional, né? Então, em vários graus. Então, essa é uma das características. Ele tem a tendência ao abuso e à perversão. Ele sente prazer em subjugar o outro, em subjugar as crianças, né? É, é, são as suas principais vítimas: os idosos, as crianças, os, em, os empregados, muitas vezes, e os animais. Então a gente percebe aí que é uma característica bem marcante. A, a outra característica é uma busca obsessiva por poder e controle. Então assim, aquela questão da megalomania, de não sentir o que o outro sente, ele quer sempre estar em destaque, né? aquela questão do narcisista, eu sou o sol, eu me sinto mais poderoso, eu sou o melhor de todos e essa questão da obsessão, ele tem obsessão então ele faz de tudo, ele pisa no outro, né? aquela questão da empresa, né? vamos falar para a empresa, então ele pisa nas pessoas para ele subir de cargo. Né? Não importa se ele vai fazer mal para o outro, se o outro vai ser despedido, ele trama as coisas, falsifica, né, para ele se dar bem. Então, assim, é uma das características dele. Ele tem essa busca obsessiva por poder e controle. Deseja que tudo tenha que ser feito do seu jeito. Então, quando alguma coisa sai fora do que, aquele, do que ele pro, planejou, projetou, então, assim, ele, fica, ele vai ser contrariado e aí ele entra com violência, como a gente falou aqui, né, ele usa de violência, de abuso e, e ele tem uma reação é, que extrapola a normalidade quando ele vai, quando ele é contrariado. Então, essa questão da violência que a gente falou aqui é uma característica bem, bem firme. Então, ele planejou, ele se organizou de alguma forma e alguém vem lá e contraria ou faz de algum jeito que não foi o que ele planejou. Então, essa questão né, é de controlar as pessoas em seu torno pela força ou manipulação, ou manipulação, como uma obsessão. Fica na cabeça, tem que ser assim, tem que ser assim, quando é contrariado, explode, tá bom? uma coisa também assim é, dentro desses quadros eles podem evoluir então de um de um é, leve pode se tornar moderado de moderado pode se tornar grave então dependendo do que aconteça na vida da pessoa né muitas vezes tem pessoas que têm gatilhos de perda né então vai despertando esses tipos de comportamento então assim às vezes não desenvolveu na infância mas desenvolve na adolescência né? Então, em função daquilo que aconteceu no ambiente, nas circunstâncias, da capacidade que ele teve, do apoio que ele teve de lidar com as situações, a pessoa pode agravar, sim. tá? Mas nunca evoluir, nunca um grave vai tornar moderado e vai se tornar leve. <risos> tá bom? Isso é a lei, né? É, e assim, algumas vezes, Drica, com o passar do tempo, assim como a gente mesmo, a gente vai perdendo as nossas habilidades, as nossas forças com a idade, né? Sim. Em algumas vezes eles vão diminuindo o grau de perversidade, mas isso não é uma involução. Né? Por exemplo, se essa questão de ser grave, né? o nível dele de ser grave, ele pode diminuir, por exemplo, o número de, de investidas, o número de, 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 de situações perversas, mas ele não vai evoluir é, para o Estado moderado. Tá bom? Muito bem. Psicopata, ele floresce verificando onde pode tirar vantagem e obter destaque e controle então é um transtorno, esse transtorno de personalidade é um jeito de ser de interpretar o mundo e como ele age no mundo vamos lá ele gosta vamos falar sobre a cura, a gente tem pouco tempo né Drica? vamos <risos> A gente, gente, será que tem cura para isso? Eu acho que não. Ah, é bem difícil, né? Ele não requer um padrão, né? Então não tem um padrão para você retroceder ou evoluir, como a gente colocou. Estacionar. Estacionar. Então. Mas o que dá, por exemplo, se for uma criança ou um adolescente e o pai é, até Conseguir perceber isso, daria até para colocar numa terapia, né? é, ensinar o próprio adolescente, a criança, desenvolver outros hábitos, colocar em lições é, musicais, algum instrumento musical, né? algumas outras coisas, para mudar o foco e ampliar. Né? Então, assim, não, a gente não pode determinar que tem cura, né? porque isso é uma coisa que não é comprovado, mas dá para você amenizar os transtornos, e principalmente com a terapia. Então, a, ter, a terapia, quanto mais cedo ela for introduzida, principalmente na, na infância, eu acredito que seja mais é, é, mais resultado que ela vai trazer para a criança. Né? Mas assim, falar assim, não, existe cura, dá para reverter, existem casos e casos, níveis e níveis, o quanto de genético que tá Ali, né? Se for só, por exemplo, se for 30% é, é, genético e o restante ambiente, dá até para ser uma coisa muito leve, né? Mas é, é importante a gente estar tá observando bem direitinho os nossos filhos, a reação deles no dia a dia. Então assim eles têm esse lado afetivo bem gelado, que a gente fala que ele não se afeta, muitas vezes finge, e quando ele age em sociedade, né, essa questão de, do fingimento, muitas vezes é para atender a sua necessidade de poder, então de satisfazer, abastecer o seu próprio ego, né, e fazer com que as pessoas façam o que ele quer, nessa questão da manipulação.
0: Boa. Pastora, chegou uma pergunta aqui do pastor Rodrigo. Ele diz o seguinte. A paz, pastora Elisângela, você disse que os psicopatas querem algo que é de outra pessoa. Jacó talvez teria um grau menor de psicopatia quando tentou roubar a bênção de Esaú
1: Então, como é que a gente vai diagnosticar o Jacó? <risos> é bem difícil, né? Eu acho assim... É... Essa questão de você querer algo do outro não é só de psicopata, né? Então, a gente não dá para dizer que é uma característica só do psicopata então é a é, é questão da inveja o narcisista tem bastante então assim, não dá pra dizer que ele é um psicopata então a gente não vai dizer que ele tem essa característica tá bom, irmão? Ah, esse traço é disso, você pode até falar mas não dá pra dizer que afirmando né, que o Jacó era dessa
0: forma vamos brincar um pouquinho, né? com certeza e não, gente, inveja é uma coisa que o ser humano já nasceu com ela já, 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 acho que já veio ali na caixinha né? já ali, ó. já ó, lembrando que que você pode e deve, né, pastora? Mandar sugestões Com de tema, certeza. né?
1: Manda pra gente aqui sua sugestão. O que você que gostaria perguntas. que a pastora
0: falasse aqui no Refletindo sim, na Vida?
1: Sim. esse programa é feito por, por vocês e pra vocês, tá bom, gente? Manda pra gente aqui as suas, as suas questões.
0: As suas indecisões, o que você está passando. A gente vai conversando aqui. Boa! E se você quiser compartilhar esse programa, a gente vai ficar muito feliz. Ele vai ficar lá salvo no nosso canal no YouTube, youtube.com.br eu estou na vida. Lembrando que todos os Refletindo na Vida, todos os assuntos que já foi passados por aqui, estão lá. Aproveita, divulga para todo mundo. Obrigada, Pastor Eli, por mais uma participação aqui. Beijinhos. Você ouviu Refletindo na Vida. Oferecimento Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide.